0: van de Donk is mee. Mina! Europees kampioen!
1: Goedendag luisteraars. Welkom bij aflevering 4 van de podcast De Vrouw achter de Bal. De podcast waarbij we op zoek gaan naar mooie verhalen van vrouwen binnen het vrouwenvoetbal. Mijn naam is Richard Lynch en ik zit hier met de all-time topscorer van de Ajax vrouwen... En in haar nieuwe functie de coördinator vrouwenvoetbalacademie bij FC Utrecht. Marjolein van der Biggelaar, welkom.
0: Dankjewel, klopt wat je zegt. Helemaal, uh, helemaal... Helemaal daar, goed. Ja.
1: Topscorer bij Ajax en uh, nu in je nieuwe functie uh, bij FC Utrecht.
0: Ja, klopt. Heel erg naar mijn zin... Uh... Ja, ik gaf net ook al aan dat ik niet zeker weet of dat nog steeds uh, het geval is, dat ik topscorer ben. Maar ik, denk, ik heb het in ieder geval wel. zo wel afgesloten. Ja,
1: ja, we gaan het daar uh, zo meteen nog uitgebreid over hebben. Ik heb deze podcast ingedeeld eigenlijk als een soort wedstrijd die jij uh, in het verleden vaak genoeg hebt gespeeld. Dus eerst een warming up. Um, daarna de eerste helft, uh, de rust, waarin we even heel kort gaan evalueren, wat je eigenlijk normaal aan de rust ook doet. Uh, de tweede helft en daarna de blessure tijd. Extra tijd. Um, ik ga je in de warming-up drie vragen stellen... waar je kort op moet antwoorden. En dan kunnen we daarna ingaan op de antwoorden die je hebt gegeven. Dus als je er klaar voor bent, dan uh, ben ik dat ook.
0: Ik ben er helemaal klaar voor. Oké.
1: Okay. Wat is de meest gebruikte app op je telefoon?
0: WhatsApp. Ja? <laughs> ja, okay. zeker weten.
1: Wat eet je het liefst? Uh, pasta. En als laatste, wat doe je het liefst als je niet met voetbal bezig bent?
0: ...tijd doorbrengen met mijn gezin.
1: Dat ja. is uh, een fijn gegeven. Ja, zeker weten. Ik ben natuurlijk vorig jaar moeder geworden. Ja. Dus uh, dat, ja, daar komen we straks ook nog verder op... Uh, ...in verband met het eindigen van je, van je carrière. Uh, je gaf aan de meest gebruikte uh, app op je telefoon, WhatsApp...
0: Ja, zeker weten.
1: Dat is het makkelijkste om gewoon contact met iedereen te hebben en te houden?
0: Nou, vooral met werk is het wel een hele makkelijke om ja. even snel te reageren. Ja. En uh, ja, ik heb natuurlijk niet de fulltime baan. Dus dan uh, doe je heel veel dingen even snel tussendoor. Ook als de klein op bed ligt en ja. Uh, ja, dan is WhatsApp wel heel fijn. Ja. En in privé vind ik het wel fijner om te bellen. Maar uh, ik merk dat ik nu wel heel actief ben op de app ook. Ja,
1: oké okay, duidelijk. En Pasta? Komt dat, uh, is dat vanuit je uh, voetbalverleden of uh, heb je altijd al van pasta
0: gehad? Nee, altijd. Altijd lekker. Ja. Kan je me echt voor wakker maken. Hoor. Ja, is ja. er nog
1: een speciale pasta waar je van houdt?
0: Uh, het liefste met zalm. Een pasta met zalm erin en dan, uh, dan ben ik helemaal blij. Ja, oké. Okay.
1: En uh, ja, wat je het liefste doet als je niet met voetbal bezig bent. Uh, familiemens ben je dus. Was je ja. dat al voor het gezinsleven?
0: Ja, altijd. Ook uh, bewust voor gekozen in de tijd dat ik uh, natuurlijk niet naast de deur voetbalde, om ja. gewoon uh, thuis te blijven wonen. Ja. Dus ja, ik ben zeker een familiemens. Ja,
1: fijn. Gezinnetje nu met z'n drieën. Ja, leuk. heel leuk. Leuk. Um, nou, dan starten we aan de eerste helft. Uh, in mijn intro, en dat vertelde je net ook al, hadden we het over je huidige functie. Coördinator vrouwenvoetbalacademie bij FC Utrecht. Uh, zou je mij en de luisteraars iets meer kunnen vertellen over... Je functie?
0: Dat kan ik zeker. Uh, ja, allereerst wil ik wel even ook zeggen dat ik het echt onderwijs naar mijn zin heb. En uh, ja, wat het eigenlijk inhoudt is dat ik... Uh, ik ben gewoon verantwoordelijk voor de jeugd binnen FC Utrecht. Ja. De, de meidenkant, vrouwen, ja. meiden. Um, ja, daarnaast geef ik ook training uh, aan het schaduwteam. De MO16, dat valt ook onder de academie. Dus ja. dat is wel heel leuk te combineren dat ik ook zelf op het veld kan zien ja. wat we in huis hebben. Ja, en zeker. Ja, waar het beter kan en waar we eventueel uh, opties voor open hebben voor het volgende seizoen. Dus dan ben je ook een beetje gewoon echt betrokken bij, bij het proces van de speelsels zelf. Ja. Um, daarnaast krijg je heel veel tips binnen, als coördinator ook. En dat wordt dan doorgezet weer naar je scouting. En vervolgens ja. zul je het scouting systeem moeten aan gaan sturen. Omdat we, ja, ook omdat we gewoon uh, mee willen doen in uh, deze omgeving. Ja. Met talentvolle meiden die we momenteel hebben.
1: Ja, logisch. Leuke functie. Heel leuk. Uh, ik denk ook uitdagend, omdat je nou ja, eigenlijk rechtstreeks vanaf het voetbalveld komt en in een nieuwe omgeving, nieuwe functies start, voor jou alles nieuw. Dus ik denk dat je nog, nog veel aan het ontdekken bent, maar dat gaat dus goed.
0: Ja, ik ben ook zeker aan het, en het ontdekken goed, goed en ik kom, ik kom ook wel elke dag, uh, of elke dag is misschien een groot woord, het wordt steeds minder, maar ik kom echt nog wel dingen tegen waarvan ik denk, oh oké, okay, komt dit er ook bij kijken. Ja. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Ja. En daarnaast heb ik, uh, ben ik natuurlijk wel heel nuchter, uh, ja, ben ik hier ingestapt met, met weinig uh, idee van wat er op me af zou komen. Dus op het begin was het wel erg veel, ja. maar ik uh, kan nu zeker wel zeggen dat ik het onder controle heb. Ja,
1: je hebt je weg een beetje kunnen vinden.
0: Ja, en de mensen binnen FC Utrecht ook leren kennen, ja. dus dat maakt het wel een stuk makkelijker. Dat is ook je niet vragen. onbelangrijk.
1: Uh, spelt, nee. Het jou weer werk uiteindelijk.
0: Zeker weten, dan kun je de vraag doorzetten naar een ander. Precies.
1: Um, nou, ik had als vraag uh, neergezet: van, was het aan het begin niet gek om terug te keren bij een voetbalclub, maar dan niet dagelijks weer je kiksen aan te moeten doen? Als je op het veld staat om training te geven, doe je dan nog je kiksen aan? Of heb je uh, kunstgras schoenen aan? Hoe, uh, hoe doe je dat?
0: Uh, afgelopen half jaar had ik uh, had de kunstgras aan, maar uh, ik ben wel tot de conclusie gekomen dat ik uh, tegenwoordig mijn kiksen aan doe. Ja, dus ja. het
1: is uh, toch nog wel zo dat je kiksen aan doet, maar natuurlijk niet meer voor het, uh, voor het spelletje zoals je het eerst beleefde. Maar uh, nu om mij er wat bij te leren.
0: Zeker, ja. wel ontzettend moeilijk mee gehad, maar uh, ook daarin uh, bepaalde keuzes gemaakt en dat heeft ook wel rust. Uh, ja.
1: ja, die vraag die heb ik uh, voor bijna het laatst nog bewaard, dus daar komen we zo nog op, uh, op terug... Ja. Uh, wat doen jullie als club om meer meiden uit de regio bij het uh, eerste elftal van de vrouwen te betrekken? Bijvoorbeeld rondom uh, wedstrijden van het eerste. Uh,
0: zoals we het nu uh, hebben gedaan in het stadion bijvoorbeeld. De, de, wedstrijd en, uh, de wedstrijd die ook komen gaat tegen ADO. Uh, ja, we hebben natuurlijk best wel veel partnerclubs. Ja. En uh, ja, daar we, willen we gewoon een goede band mee hebben. Een warme connectie mee hebben. Ook ja. namens FC Utrecht is dat ook gewoon, vinden wij dat echt belangrijk om... Uh, ja, ...om een warm gevoel te geven. Ja. Dus daarin worden ook uitnodigingen gestuurd naar partnerclubs die al langer uh, voor ons actief zijn. En nu dus ook nieuw komen voor de FC Utrecht Vrouwen. En ja. Ja, die nemen wij daarin wel echt mee ja. in de uitnodigingen. Ja. En um, uh, ja, de media die, die doet daar natuurlijk heel veel, uh, heel veel werk in. Ja. En ja, je ziet het ook zelf waarschijnlijk voorbij komen. Ja. Dus het is een, uh, een groot platform die voorbij komt. En ja. ik denk dat dat... Uh,
1: ja, jullie hebben een leuke, leuke social media uh, account. Uh, erg actief. En uh, ja, ook heel divers met foto's, filmpjes en uh, ja, alles wat voorbij komt van verschillende speels. Dus ik denk dat jullie dat goed doen en dat dat voor de uh, jonge meiden ook leuk is uh, ja. om wedstrijden te bezoeken. Maar ook om zich te kunnen identificeren met dames uit de regio. Uh, Zeker om ja, misschien op termijn ook uh, hier te kunnen spelen of uh, in te kunnen stromen. Dus, uh,
0: Zeker weten. Ja, je dat kunt dat... dromen werkelijkheid maken. Ja, ik
1: denk dat dat een goed initiatief is. En uh, ja, de eerste wedstrijd is daar dan denk ik een voorbeeld van. die Jullie speelden tegen Utrecht in een uh, in de Galgenwaard met meer dan 14.000 supporters. Yeah. Voor sommige mensen misschien ook nieuw. Uh, Stadion van Utrecht. Vrouwen die uh, in de Galgenwaard op het veld staan. Uh, yeah. Ja, dat dat voor iedereen uh, mooi is. En dan yeah. met zo'n... Uh, Zo'n uitslag, de competitie starten, is denk ik uh, ja, uh, geweldig. Ja, dat is niet dan. Mooi, Nee, nee Zeker. Dat, dat denk ik. Uh, ook omdat je nu natuurlijk op het veld staat en dicht betrokken bent bij uh, het schaduwteam. Zie je um, verschil in opleiding en talent als je het vergelijkt met de opleiding die je zelf genoten hebt uh, in het verleden.
0: Ja, zeker weten. heel groot verschil. Dat contrast is eigenlijk. Het is eigenlijk niet eens. Ja, natuurlijk. Je kunt het wel vergelijken met elkaar, maar hoe verder. Omdat, omdat, omdat het voetbal is eigenlijk. Ja. Maar verder niet. Nee, inderdaad. Ook gewoon. Uh, toen waren er geen clubs op die leeftijd dat, nee. uh, dat ik als meisje zijn ermee kon trainen. Ja. En dat begon, uh, ja, dat begon. ergens in. Uh, in welk jaar was het? Toen Eredivisie startte. En als je nu ziet wat, wat, de lichting, wat deze lichting die er nu aankomt voor ja. techniek heeft. En ja. ook gewoon dat ik het zelf gewoon van dichtbij zie. Ja, ja die, die zijn veel verder dan dat wij toen waren. Ja. En die, die, ja, die worden ook gewoon uh, gepusht. Gedwongen zeer zeker niet. Want het is altijd de keuze van de speelsen. om toch wat langer bij de jongens te blijven ja. trainen en spelen. Ja. Om daar zichzelf gewoon echt. Te, te ontwikkelen. Ja,
1: zolang het fysiek uh, ook te doen is natuurlijk.
0: Ja, en uh, ook zolang de speelster natuurlijk zelf wil. Ja. Het gevoel is natuurlijk het belangrijkste ja. bij het meisje. En
1: plezier. Uh, als je ja. elke week uh, bij wijze van spreken kapotgeschopt wordt door de jongens, dan uh, gaat het wel weg. Nee, plezier, dan is het, het niet wel weg. Maar ja. Uh, ja, ik denk dat dat voor de meiden inderdaad een goede ontwikkeling is. Maar ja, per speelster is dat inderdaad uh, verschillend.
0: Ja, en ook, ook überhaupt uh, de randzaken en. Uh ja De sportomgeving die ze, die ze erbij krijgen, dat is gewoon, ja, dat is gewoon super geregeld. Ja. En natuurlijk niet in elke, in, bij elke club zal dat perfect zijn. Nee, nee, dat maar de mogelijkheden als jij een talentvol meisje bent, dat je zo bij een BVO-club mee kunt gaan trainen, ja. dat is natuurlijk uh, fantastisch. Ja,
1: dat uh, was er natuurlijk vroeger niet nee. en dat uh, begint nu steeds meer bij verschillende clubs te komen, dus ik denk dat dat een goede, goede ontwikkeling is. Um, we gaan richting de rust. Na de rust gaan we het verder over uh, jouw carrière hebben. Want uh, daar valt natuurlijk ook een hele hoop uh, over te vertellen. Uh, hoe vind je het tot nu toe?
0: Ja, leuk. Ja, uh, ja het is wel wat anders dan, dan een normale interview. Snap ik, Dit ja. is iets luchtiger. Het ja. is ook wel uh, gaaf om hier ervaring mee te doen.
1: Want uh, jij hebt ervaring met interviews bij Ajax TV bijvoorbeeld. Uh, ik denk dat je bij je aanstelling bij FC Utrecht natuurlijk ook een klein of kort interview uh, ja. heb gehad. Dat is dan natuurlijk anders. Uh, hoe, hoe zie je dat dan anders uh, ten opzichte van uh, de setting die we nu hebben?
0: Um, nou dan, dan praat je meer gewoon vanuit het moment zoals yes. je uh, een wedstrijd hebt gespeeld. Mm -hmm. En uh, bij de club waar je natuurlijk zelf op dat moment speelt. Yeah. En dit, is, dit heeft gewoon, uh, zoals ik het nu merk, en dan zijn we natuurlijk pas in de rust, maar... Yeah. Dat het gewoon over van alles gaat en ja. dat het gewoon uh, ja, net wat luchtiger is dan ja. Ja. dan normaal dat is,
1: goed. dat is goed om te horen. Um, als we starten met de tweede helft. Ik heb uh, even gekeken en ik kon het niet helemaal duiden, maar dat kan jij denk ik wel aangeven. Uh, je begon in de jeugd bij of RKVV Wilhelmina of RKVC. Of is dat dezelfde club maar een andere naam?
0: Nee, het is uh, RKVSC.
1: RKVSC, okay. Ja, in Veldril. Ja.
0: Uh, daar ben ik begonnen als jongs, maar jong ja, jongs af aan, toen was ik vijf jaar. Ja. Uh, daar ben ik gestart en op ja. een gegeven moment uh, moet je de keuze gaan maken, omdat je, ja, omdat je gezien wordt als, als grote talent binnen, ja. Ja, binnen het dorpje waar je dan speelt, heel ja. weinig leden. En dan ga je op zoek naar een uh, jongesteam die op hoger niveau speelt en uh -huh. dat was uh, Willemina ah,
1: okay. in Den Bosch. Dan, dan snap ik uh, nu de verwarring, maar ja. oké. Okay. En toen ging je naar Villa maar Je begon ja. wel met de meisjes, of was dat ook met die? Dat was
0: wel met jongens.
1: Maar dan was het gewoon een kleinere club. Ja. En je ging naar een grotere, betere club.
0: Ja, en dan merk je ook gewoon dat, die, dat, dat ik in een team terechtkwam waar uh, ja, jongetjes bijvoorbeeld met takjes aan het spelen waren. Ja, ja. Het was gewoon voor de leuke en voor de fun. En ik had wel heel snel uh, een doel voor ogen dat ik meer wou. En, ja. Uh, ja. Vandaar dat ik uh, uiteindelijk naar een andere club ben gaan zitten. Ja,
1: en ik zag. Uh, online dat je ook met je broer <laughs> hebt gespeeld. Ja. Heb je daar nog uh, een leuke anekdote over? O, nou
0: uh. ja, dat is... Uh, hij gaat het vast wel niet leuk vinden als ik nee. dit vertel. Want ik heb het al meerdere malen <laughs> verteld. Dus sorry. Maar... Um, ja, nee, dat is echt heel grappig. Want er speelde een wedstrijd. En ik mocht dan vanuit mijn eigen team met hem meedoen. Ja, en die waren hij natuurlijk is wat ouder. veel jaar ouder? Twee jaar ouder. Oké. Okay, ja. Dus ik mocht meedoen. En uh, toen scoorde ik een doelpunt. En hij stond toen uh, rechts weg. En ik stond rechts buiten. Ja. En dan dus scoorde ik een doelpunt en al die jongetjes kwamen op mij af en ik gingen me feliciteren en hij bleef gewoon op zijn plek staan. Nee, dus hij vond
1: het was... niet zo leuk dat ze z'n shot gescoord. Nou, schijnbaar niet. Nee.
0: Achteraf zegt hij is helemaal niet waar, maar nee. ik weet het nou, nog okay. wel. Het is de
1: laatste keer dat we het daarover hebben gehad. Ja. Nou, wel een leuke anekdote. Ja. Um, we hadden het even over de RKVV Wilhelmina. Uh, weet je toevallig welke algemeen directeur nu actief bij PSV ook bij Wilhelmina heeft gespeeld? Nee. Marcel, Marcel Brans.
0: Oh, dat wist ik echt niet.
1: Had ik even, dat zag ik voorbij komen, dat hij daar Gappig. zat. Ik dacht, misschien een beetje dat.
0: Oh, leuk om te weten.
1: Ja. Uh, je begon je profcarrière bij Willem II. Uh, dat is natuurlijk een tijd geleden. Uh, kun je even kort vertellen hoe het er daar aan toe ging?
0: Uh, ja, ik was natuurlijk, natuurlijk wel echt veel jonger.
1: Um, hoe oud was je toen je uh, daar startte?
0: Ik denk 17, 18. 18. Yeah. Ja. In eerste instantie speelde ik nog wel... Uh, ook veel bij het zand, want dat, dat was een uh, samenwerking met Willem II. Ja. Af en toe mocht ik toen meedoen met Willem, met Willem II. En uh, ja, dat was een super gave ervaring natuurlijk. Maar uh, naarmate je ouder wordt ja. en meer gaat zien, wat dus ook echt de Eredivisie toen de tijd inhield. Ja. In de laatste jaren van mijn carrière dan zit daar wel echt een enorm verschil in met verwachting, uh, ja. alles wat daarbij, daarbij komt kijken, ja ook interviews, uh, professionaliteit. Ja. En we binnen twee heb ik een super tijd gehad. Was super gezellig. Uh, ja. Ging ook regelmatig op stap. Dus het ja. was het was nog niet helemaal uh, het topsport zoals het klimaat uh, zoals het ja. er nu is. Nee. In de klopt.
1: Want je zegt, we gingen uh, wel eens op stap. Deedden jullie dat bijvoorbeeld bij Ajax dan niet of minder of anders?
0: Um, veel minder en dan, dan kies je je momenten ook ja. gewoon, dan kijk je meer naar het schema. Ja. En uh, ja, toen was het allemaal vrijwel nieuw, dus iedereen ja. was super enthousiast. Ja, en dan uh, wil jij een teamman uh, gaan werken, veel ja. meiden die daar wonen, die daar, uh, ja, die daar een huisvesting hadden. Dus dan is het allemaal iets, ja, het is gewoon anders. Je bent gewoon nog niet helemaal het topsportklimaat uh, gewend.
1: Nee, logisch en begrijpelijk. Um, daarna je overstapt naar het uh, Groen Geel van ADO Den Haag. Ja. Um, ik las dat je daar een blessure hebt opgelopen, die ja. je bijna je carrière heeft gekost. Dat klopt. Tenminste, volgens de artsen.
0: Ja, klopt. Uh, wat, uh,
1: wat, wat gebeurde daar?
0: Uh, nou, ik heb toen de tijd een, uh, een, een duwtje, een beukje, een knietje. Wat het precies geweest is, dat weet ik nog steeds niet. ik nee. op de beelden ook niet goed terughalen. ...in mijn rug gekregen en uh, ontzettend veel last van gehad. Uh, ik kon ook gewoon echt niet van het veld afkomen. Nee. Dat ik echt dacht van, nou wat is hier aan de hand? Ik kon niet eens rechtop uh, in de douche blijven staan. Ja. Mm, uiteindelijk lang mee rondgelopen, dan weer wat beter, dan weer wat minder, dan weer wel. Maar je kon wel voetballen? Uh, een tijdje niet, maar nee. op een gegeven moment ging het wel weer. En toen ja. heb ik uiteindelijk de keus gemaakt, wel gewoon goede behandeling gehad. En dat ging uiteindelijk beter, maar het was nog steeds niet helemaal gesteld. Het was nee. gewoon echt een zwakke punt. Ja. Uh, vervolgens ben ik naar uh, PSV gegaan en toen, toen kreeg ik er zoveel last van, omdat daar best wel een tussentijd tussen had gezeten. Ja, ja. Uh, toen op een gegeven moment zei ik ook van, maar dit, dit, dit klopt niet en dit is gewoon niet oké. Okay. Nee. Toch maar een MRI-scan, alles laten maken uh, ja, om bepaalde dingen toch uh, uit te wijzen. En toen ging ik eigenlijk trainen en toen werd ik gebeld, ik weet het ook nog precies. <laughs> toen werd ik gebeld van ja, je mag absoluut Absoluut niet gaan trainen, waarvan ik dacht, he, ik heb hem net mijn Kiks gedaan ja. en ik ga toch gewoon voetballen nu. Ja. En toen moest ik eraf komen en toen ben ik eigenlijk rechtstreeks naar het ziekenhuis gereden en uh, hebben ze een gipscorset aangemeten. En toen was het even klaar voor mij.
1: Ja, en wat gaven ze toen aan? Uh, uh, omdat ze zeiden ook aan de telefoon van je mag absoluut niet trainen, gipscorset. Uh, dat lijkt dan op ja, iets, iets heftigs.
0: Ja. Ja, op dat moment, ik, ik kreeg dat echt allemaal uh, pas te horen in het ziekenhuis. Ja. Dus uh, toen, toen viel voor mij eigenlijk ook gewoon van het kwartje van, ga niet meer voetballen. Ja. Dat idee kreeg ik ook bij, ook ja. hoe ze het vertelden. Ja. Um, achteraf gezien, ook gezien de leeftijd natuurlijk, uh, mijn reactie was het niet helemaal oké. Okay. Uh, het was echt uh, bizar. Ik was heel boos daarom. Ja. Zomaar in één keer tussen... Wat, hoe oud
1: was je toen? Uh,
0: het is inmiddels elf jaar geleden, denk ik. 12 jaar geleden.
1: Ja, het komt dan als donderslag ja. bij heldere hemel. En ja, dan zeker. is de reactie misschien, ja, emotie, boos.
0: Ja, emotie, boos, boede. Ja,
1: uh... dus is misschien wel logisch. Maar als je daar nu als oudere dame op terugkijkt.
0: Had kijk... ik anders gereageerd. Ja, ja snap En dan was ik. ik ook niet zo boos naar de arts geworden. Nee. Maar uh, uh, ja, dat was wel gewoon echt uh, iets waar denk ik geen topsporter op zit te wachten. Nee. Toen ben ik naar huis gereden met mijn moeder. Want ik moest natuurlijk ook komen. En uh, toen hebben wij het daar natuurlijk in de auto wel even over gehad. En toen hebben we ook op een gegeven moment, toen zei ik ook van ja, uh, weet je, uh, wie is hij om mij te vertellen dat ik niet meer ga voetballen? is ja. dus Mijn lichaam, ik ga dit gewoon regelen. Ja. en Dit is hetgeen wat ik het liefste doe. Dus ja, daar ga ik hij voor. voelt ook. Ja.
1: Hoe of wat? Ja, zeker. En je wilde ook uh, een paar uur daarvoor nog uh, het veld op gaan.
0: Ja, precies. Ja. Dus voor mij was het gewoon van: ik heb altijd met die pijn gevoetbald. Dus hoe we het doen, doen we het. Maar ik uh, bikkel me er wel doorheen. Ja. En uiteindelijk is dat ook gelukt. Ja. Maar het is wel een hele lange weg geweest. En ja. ik, uh, ik loop er dagelijks nog wel eens aan tegen de Ja. ja. Nou,
1: je hebt daarna je carrière gelukkig nog um, mogen vervolgen. Zeker. Uh, bij Ajax, waar je uh, 960 hebt mogen spelen. Ja. Hoe kijk je terug op deze, uh, ja, ik denk toch wel succesvolle periode. Ik gaf aan het begin aan all-time topscorer. Uh, hoe kijk je terug op deze periode in Amsterdam?
0: Uh, ja, super trots natuurlijk. Ook gewoon omdat ik, uh, ja, gewoon blij ben dat ik, dat ik gewoon, ik heb niet, in die tijd niet heel veel blessures gehad. Wat ik overigens wel jammer vind, is dat ik altijd zei, ik ben een aanvaller en een spits en ik hou van doelpunten maken. Ja. En de eerste drie, vier jaar heb ik volgens mij verdediging in de middenvelder ja. oh. Dus dat was uh, altijd wel een dingetje. Ik heb ja. wel moeten uh, opboksen. Um, ja, überhaupt om voor een basisplek. Ja. Dus daar ben ik uiteindelijk echt wat trots op en dan kan ik heel uh, blij en dankbaar op terugkrijgen. Wie
1: was toen je concurrent op de positie uh, voorin? Toen jij verdedigende middenvelder was? Uh,
0: ik denk dat dat toen Chantal de Ridder, Claudia van de Heiligenberg een beetje... Waren? Ja.
1: ja. ja. En kon je dat een beetje stofzuigen op het... Uh... Op het middenveld?
0: Ja, eerste, eerste, eerste jaar heb ik volgens mij wel wissel gezeten hoor, of niet altijd, maar uh, moest ik gewoon wennen aan de cultuur en ja. alles wat erbij kwam kijken. En, oh, ja, op een gegeven moment, uh, ik heb wel een motortje, dus uh, dat ging prima. Ja. Dat ging me ook goed af, totdat, ja. uh, totdat ik op training, uh, totdat ze op trainingen zagen dat de score me gemakkelijk afging. Ja, dus ik je ben maar boven.
1: een uh, naar voren opschrijven. Ja, zeker. Ik heb uh, van mijn uh, goede vriend Salman uh, wat statistieken ontvangen. Uh, Salman is, uh, heeft een uh, X-account, voormalig Twitter, en Woz of Stats en hij um, ja, heeft daarbij uh, aangegeven hoeveel wedstrijden hij voor Willem II, ADO, PSV en Ajax heeft gespeeld. Uh, nou, in totaal uh, zijn dat meer dan 200 wedstrijden geweest. Dus Ik denk dat dat uh, wel iets is waar je trots op uh, mag zijn. Um, mooie wedstrijden gespeeld met Ajax in de Champions League tegen clubs zoals uh, Bayern München, Lyon, uh, Brescia zie ik. Um, ik zie dat je um, ooit een uh, jeugdinterland hebt gespeeld voor onder 17. Ja. En ook nog op de uh, stand-by-list uh, hebt gestaan voor het EK 2017. Ja. Uh, is het dan daarin jammer dat je nooit voor het echte oranje bent uitgekomen? Of maakt het jou niet zoveel uit?
0: Um, nee, ja, dingen lopen zoals ze lopen. Tuurlijk, was het was een meisjesdroom. Ja. En ik heb uiteindelijk meegetraind waarvan ik... Um... Uh, nog steeds wel de mening heb van toen de tijd had ik zeker een kans verdiend en ja. dat zal ik altijd blijven uitspreken ja. en die kans heb ik voor mijn gevoel nooit gekregen nee. maar daar zullen aan de andere kant van uh, ja dat zal ook natuurlijk wel een ander verhaal zijn ja. en uh, ja dingen lopen zoals ze lopen daar uh, daar heb ik verder geen moeite mee nee of, uh...
1: nee uh, je hebt je laatst uh, daar hadden we het hier uh, aan het begin over dat je je laatst hebt uitgesproken over dat je uh, ja, niet meer actief gaat voetballen. En uh, dat je dat uh, onlangs in augustus ook echt daadwerkelijk de wereld in hebt gebracht. Um, hoe voelde dat voor jou om te doen? Viel er een last voor je schouders af om zelf definitief die knoop te hebben doorgehakt?
0: Ja, uiteindelijk wel. Ik heb heel lang uh, met Malou, Malou Peters, daar ja. Ja, heb ik daar wel echt over gesproken Ook omdat ik hier binnenkwam bij FC Utrecht van uh, ja... Uh ik zie dat je stopt bij uh, Ajax, dus ja. uh, wie weet uh, ja, kun je hier aan de bak om lekker ja. te voetballen. En ja. de gesprekken waren supergoed. Gesprekken had met Linda, de trainster. Ja, echt heel veel zin had ik erin. En op een gegeven moment uh, ga je twijfelen, ook omdat je gewoon tijdens mijn zwangerschap heel veel was aangekomen, heel veel last van mijn rug, weer ja. die bekende ja. plek die ja. opkwam uh, zetten. Dus het was best wel radicaal uh, uh, gestopt in mijn carrière. Dus het was van 100 naar niks, waarvan ik uh, een tijdje heb geprobeerd om toch wel uh, op te bouwen, waarvan ik best wel tegen dingetjes aanliep, wat ja. ik ook gezegd heb van ja, ik kan wel uh, ja, gewoon iets voor, me, voor mijn hoofd neerzetten en uiteindelijk uh, als een blind paard deze keuze maken, maar ik denk dat ik uiteindelijk wel mijn verstand heb gebruikt en dat dit de goede keuze is geweest.
1: Ja, wat ja. je eerder al aangaf, je zit hier op je plek, je hebt het goed naar je zin, ja. nieuwe andere functie, je bent uh, uh, betrokken bij uh, het schaduwteam. Dus je staat soms ook nog op het veld. Heb je zelf ook uh, papieren? Trainingspapieren? Of
0: nee, nog nee, niet? nee, ik ga in januari uh, oh. ga ik daarmee beginnen. Oh, dus uh, ook daar heel veel zin in. Ja. En ook dit heb ik uh, ja, samen met Malou helemaal... Uh, hebben wij het hier over gehad. Dus ik ben echt ontzettend dankbaar dat uiteindelijk uh, mijn carrière niet voor speelster is geweest. Maar, nee. uh, dat ik daar niet voor gekozen heb, maar nee. dat ik deze kans heb gekregen. Ja, dat
1: is een mooi traject. Ligt uh, er in het verschiet ja zeker ja, zeker weten mooie uitdaging en uh, ja leuk om te doen denk ik
0: zeker weten het is een hele warme club
1: ja en het gaat nu goed
0: het gaat zeker goed ja leuk. ja
1: het is goed om te horen um, we zijn al uh, bij de blessuretijd uh, aangekomen uh, daarna ga ik je net als in de warming up drie vragen stellen uh, waar je ook weer snel op mag antwoorden dan kan ik er daarna uh, weer op ingaan uh, ik heb deze vraag al bij uh, anderen ook gesteld. Dus ik uh, ga hem nu iets anders stellen. Wie is de beste speelster met wie je hebt gespeeld zonder anderen tekort te doen? En het hoeft niet bij één speelster te blijven. Want je hebt zo'n glansrijke carrière gehad dat ik denk dat het moeilijk is om één speelster te noemen.
0: Ja, zeker. Um, ja, het zijn er wel echt meerdere. Uh,
1: noem noem dat... ze maar allemaal. Maakt niet uit.
0: Oké, okay, ik zal er een aantal noemen. Uh, de tijd dat ik bij Willem II speelde, was ik, uh, stond, vond ik uh, Kirsten van der Ven. Echt supergoed. Ja. Echt een stofzuiger. Daar keek ik echt wel tegenop. Um, uiteindelijk. Ja, ga je steeds verder in je carrière. En kom je hele andere dingen tegen. Ja. En um, ja, kijk. Ik vind Geride Spitse ook echt een leider. En dat wil niet zeggen dat het uiteindelijk de beste speelster is. Die, waar ik mee gevoetbald heb. Nee. Maar ze heeft wel gewoon. Iets wat, wat een leider nodig heeft. Ja, en dat, bepaalde kwaliteiten. Ja, ja ik, het is niet specifiek dat ik dan alleen kijk naar wie de beste speelster is. En Danielle van der Donk. Uh, ook geweldige speelster. Heb ja. ik voetbald natuurlijk bij PSV. Ja. En bij Willem II. En daarnaast hebben we... Even kijken hoor. Uh, ja, het. Bij het Nederlands zelf, Jackie Groene, vond ik echt heel goed op dat moment ja. en um, Lieke Martens had ik, had ik nooit mee gevoetbald totdat ik ermee voetbalde dat ik dacht in de kleine partijen van wauw, ja, je hebt wel echt iets speciaals, ja. maar dat is inmiddels natuurlijk ook weer een aantal jaren geleden, ja. maar dat zijn wel namen die me zo uh, 1, 2, 3 binnen schieten. Ja,
1: Mooi. mooie namen om, uh, om te horen en die natuurlijk uh, nu soms nog steeds actief zijn. Zeker. Uh, ook uh, bij de Leuwinner. Dus uh, dat, is, ja. uh, dat is leuk om te horen. Uh, wat is het mooiste dat je in je carrière hebt meegemaakt?
0: Uh, ja, prijzen pakken. Uiteindelijk speel je voor de prijzen. En plezier is voor mij natuurlijk altijd wel het stukje wat, wat vooraan staat. Maar ja, als je prijzen pakt, dan heb je dubbel plezier, denk ik. Ja. Dus uh, dat zijn wel echt de mooiste punten in mijn carrière geweest. En ja, en ook uiteindelijk... Um, was ik super blij met elke stap die ik in mijn carrière maakte. Dus ging ik, ging ik van, um, ging naar Willem II toe, ging ik naar ADO toe, ging ik naar PSV toe. Dat waren ja. allemaal hele mooie stappen. Ja. Dus uiteindelijk zijn het heel veel mooie momenten geweest. En heeft het me gemaakt tot wie ik nu ben.
1: Ja, duidelijk. Als laatste, wat mis je totaal niet aan het actieve voetballeven?
0: Zo. Mm, so. Nou, ik mis het echt nog wel heel erg, hoor. Maar uh, wat ik echt niet mis, is um, ja, het elke dag uh, moeten presteren. Ja. Yeah. En ja, gewoon dat je elke dag maar rekening houdt met, met je leven daarnaast. Yeah. Uh, eetgewoontes, op tijd naar bed. Dat zijn wel echt dingen die, uh, waar ik nu veel makkelijker in ben yeah.
1: yeah. Ja. Dat kun je dan natuurlijk ook uh, de, de meiden die uh, nu van dichtbij meemaakt, uh, meegeven. Ja. Uh, jouw ervaring daarin. En uh, als ze tips of uh, uh, vragen hebben, dat ze bij jou uh, terecht kunnen. Dus dat ja, is wel dat leuk. Ja, dat is wel leuk. Maar... En
0: ergens is het ook wel um, een valkuil, denk ik. En er gaan best wel veel topsporters er tegenaan lopen. Mm. In ieder geval, zo heb ik het ervaren. Um, dat je. Je hebt gewoon een soort van bewijsdrang. En je gaat altijd 100%. Ja. Dus dat kom je daarna ook weer tegen in je werk. Ja. Dus wat ik wel lastig vind is dat ik... Uh, ik wil altijd elke dag alles afgewerkt hebben. Ja. En dat hoeft helemaal niet. Nee. Maar dat is gewoon een stukje... Ja, denk ik, topsportmentaliteit dat ja. er nog in zit. Ja. Maar ook dat gaat me steeds beter af. Oké,
1: okay, nou, dat is goed om te horen. Um, nou, dan zijn we aan het einde gekomen. Ik heb uh, voor jou een aandenken meegenomen. Oh, dat is leuk. een mok uh, voor de luisteraars. Uh, Heel leuk. Een mok met het logo van de vrouw achter de bal... Die uh, mag je hier uh, bij FC Utrecht op je kantoor zetten of mee naar huis nemen. Mag natuurlijk ook wat jij, ja, wat jij wil. Okay, uh, dus die is voor jou.
0: Leuk, dankjewel. En,
1: uh, ja, dan wil ik nog een uh, kleine shout-out doen naar Salman. Ik noemde hem net al uh, van NL Wozostads uh, voor de statistieken van Marjolein. Uh, ik zal in de show notes zijn X-account uh, zetten, zodat uh, iedereen daar naartoe kan gaan om zijn blog uh, te bekijken. En voor de luisteraars, uh, vond je dit een leuke podcast? Laat dan vooral even een review achter op Spotify. Op die manier wordt de podcast beter vindbaar voor nieuwe luisteraars. En wil je de volgende aflevering niet missen, abonneer je dan op dit kanaal. En volg me op Instagram. Uh, de naam is de vrouw achter de bal aan elkaar. Voor vragen, opmerkingen of commerciële samenwerkingen kunnen jullie mailen naar de vrouw achter de bal gmail.com. Marjolein, uh, dankjewel.
0: Ja, geen dank. Heel
1: veel succes met je uh, carrière bij Utrecht. Dank
0: je
1: wel. Dat gaat zeker goed komen. Ik gaat uh, goed ga komen. je blijven volgen. Top. En voor de luisteraars, uh, bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende.